0: Cube Radio.
1: Ici Mathieu Boccoté et bienvenue au Balado ⁇ Les idées mènent le monde ⁇ Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels, les grands débats qui façonnent notre monde. C'est un plaisir de vous accueillir pour la dernière émission de la saison avant notre reprise en septembre. C'est un plaisir surtout de vous accueillir en cette journée de fête nationale, celle d'un peuple qui n'ose pas toujours dire son nom, mais qui un jour existera pleinement par lui-même, je ne m'en doute pas. Et pour cette journée particulière... Je me suis permis de préparer une émission qui l'est tout autant en me penchant sur un créateur exceptionnel qui a su jeter un regard unique sur le Québec. Je parle du cinéaste André Gladu, dont l'œuvre était à l'honneur ces derniers mois à la Cinémathèque. Pour nous en parler, je reçois l'écrivain Carl Bergeron, qui n'a pas manqué un épisode de cette rétrospective et qui est certainement un des observateurs les plus fins de notre société et qui nous permettra de nous familiariser avec l'œuvre de Gladu et avec son regard sur le Québec. Carl Bergeron, bonjour. Bonjour. Alors, question première, euh, la plus simple qui soit, euh, qui est André Gladu et pourquoi lui a-t-on consacré récemment une rétrospective
0: à la Cinémathèque? Alors, André Gladu est un, est un cinéaste, bien sûr, et, ben, un producteur, il a fait sa, sa carrière en grande partie à l'Office national du film. Je dirais que c'est un héritier du, ciné, du cinéma direct, donc euh, le cinéma initié par les, les pionniers euh, Pierre Perrault, Michel Brault et compagnie. C'est le fils de Paul Gladu, donc euh, Paul Gladue qui est un critique d'art, et on y, on y reviendra un peu plus tard parce que ce n'est pas sans importance dans le choix de sa filmographie. Et, et il est l'auteur d'une quarantaine de documentaires euh, sur la culture québécoise, bien sûr, mais sur aussi ce qu'on pourrait appeler la Franco-Amérique. Euh, et il, est, euh, il a obtenu en 2018 le prix Albert Tessier, donc de l'Ordre du Québec, qui récompense... Euh, euh, l'œuvre euh, d'un artisan du milieu du cinéma. Donc, à cette occasion, la Cinémathèque lui a consacré, comme je crois que c'est désormais la coutume d'ailleurs, euh, la Cinémathèque lui a consacré une rétrospective de janvier à euh, avril 2019.
1: Alors, une œuvre qui plonge donc dans la condition québécoise, qui cherche à la comprendre de l'intérieur, qui s'intéresse euh, au visage de la tradition bien des égards, mais vous nous dites qu'il embrasse aussi l'ensemble de l'expérience française en Amérique. Deux expériences contrastées au Québec, expérience majoritaire, expérience nationale à part entière ailleurs, expérience minoritaire, souvent condamnée à d'existence résiduelle. Euh, vous vous êtes plongé dans l'œuvre de Gladu. De quelle manière embrasse-t-il
0: d'un même regard ce, le Québec et la Franco-Amérique Je dirais qu'il euh, y aurait plusieurs nuances à faire dans la mesure où, oui Bon, alors, il y a deux pôles, c'est vrai. Il y a le pôle continental, donc le, la Franco-Amérique, la mémoire de l'Amérique française franco-amérindienne, je dirais dans ce cas-ci, parce que, bon, ça, ça regroupe à la fois, euh, chez gladus ça, ça, ça regroupe l'Acadie, euh, ça, euh, 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 ça regroupe les Métis, donc du nord-ouest, ça regroupe les Cajuns, les, donc les, les descendants, finalement, des Acadiens, euh, qui sont installés en Louisiane. Euh, donc, ça désigne, euh, désigne l'ensemble des... Euh, euh, bon, ça désigne aussi les Créoles, euh, donc euh, ceux qui se sont métissés euh, métis dans le creuset euh, de, de la Louisiane euh, donc ça désigne beaucoup de beaucoup de courants souterrains beaucoup euh, beaucoup d'influences euh, et, et mais qui ont pour point commun une euh, une expérience l'expérience d'une autre Amérique donc c'est surtout euh, là-dessus que je ferai le parallèle si, si on veut avec euh, avec le Québec, il y a comme une rencontre dans son œuvre entre la mémoire québécoise et euh, la mémoire continentale francophone. Et c'est ce qui le rend si, euh, si intéressant parce que il ne ne pose pas l'une contre l'autre, si je peux dire. Pour lui, les ce sont deux compléments euh, dynamiques euh, qui se recoupent mais qui ne se confondent pas nécessairement parce que l'expérience québécoise est, comme vous l'avez dit, une expérience majoritaire, mais qui ne l'a pas toujours été, dans la mesure où la Révolution tranquille a été le point de bascule. Donc, c'est vrai que sur un plan quantitatif, démographique, il y avait une, il y avait une majorité, mais on sait très bien que sur un plan psychologique, culturel, politique, économique, ce n'était pas le cas. Euh, c'était, c'était quand même un statut minoritaire qui était, qui était vécu. Euh, et c'est ce que la révolution tranquille vient renverser. Donc, de ce point de vue, le parcours, l'expérience québécoise représente un parcours de, de, de renversement, si on veut, de la fatalité, euh, comme on a malheureusement pu le constater effectivement pour les minorités francophones un peu partout en Amérique. Euh, sont, euh, sont malheureusement euh, elles luttent elles luttent contre euh, c'est David contre goliath et, et donc elles sont confinées à un statut minoritaire dont on ne voit pas véritablement la fin
1: alors vous vous avez dit une chose assez intéressante. je vous dis euh, mémoire de l'Amérique française vous me répondez mémoire franco-amérindienne donc et plus largement mémoire métissée mm -hmm. euh, est-ce qu'on peut dire que l'œuvre de Gladue nous montre que l'Amérique française ne s'est maintenue à tout le moins à travers certains folklores qu'en se métissant C'est-à-dire en Louisiane euh, et plus largement aux États-Unis. Souvent, euh, la mémoire de l'Amérique française était, était portée quelquefois par des populations minoritaires qui n'étaient pas dans le grand récit WASP par définition oui, oui, voilà, et exactement. qui... dont on dit des Amérindiens, des populations noires quelquefois. Euh, je crois qu'il y a un film sur les marrons, si je ne me trompe oui, oui, pas. Oui, très bon, très donc bon une, une œuvre qui les Amérindiens dans l'ouest du, euh, dans, dans, dans du Canada. Donc, l'Amérique la, française, à l'extérieur du Québec, s'est poursuivie à travers ces nombreux métissages. Est-ce que cette description vous semble à peu près exacte du regard de Gladius sur l'histoire la, de l'Amérique française
0: après la conquête? Oui, c'est poursuivi, mais je dirais plus que ça. C'est-à-dire qu'elle s'est transformée. Parce que là, il y a quelque chose de totalement nouveau, finalement, qui naît dans ce silage, donc ce qu'on appelle l'Amérique française finalement s'éloigne dans la mesure où il y a comme une, euh, un détachement, un détachement qui se fait aussi euh, dans l'histoire de, de la Nouvelle-France c'est-à-dire l'identité le, le, la, la, canaïenne ou canadienne se détache effectivement disons de, 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 de l'imaginaire strictement français, donc c'est la même chose qui se produit aussi à l'échelle continentale et lorsqu'on parle de créole d'ailleurs euh, créole à l'origine désigne tout simplement l'habitant du pays, on désignait sous le nom de créole ceux qui venaient du pays qui venaient pas de la métropole donc on désignait tout aussi bien un peu l'équivalent de l'habitant pour les canadiens français voilà c'était euh, lorsque les métropolitains parlaient des créoles, les créoles du Canada hein? ils parlaient des créoles du Canada, ils parlaient des canadiens et c'est la même chose donc pour la Louisiane les créoles. mais dans la, la dans la dans la Louisiane le, le, le monde créole euh, disons a subi une évolution qu'on 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 qu ne retrouve pas au nord qu'on ne retrouve pas euh, dans le cadre québécois ou euh, sur les rives du Saint-Laurent
1: alors si vous avez évoqué euh, c'est une œuvre qui est assez riche a, je crois la, la grande série c'est le son des Français d'Amérique voilà euh, qu'est-ce que Gladu cherche à à mettre en scène, à raconter à travers le son des Français d'Amérique. Quelle est la grande aventure qu'il cherche à nous raconter?
0: Alors, il faut, faut d'abord savoir une chose, c'est que le son des Français d'Amérique, on pourrait presque dire que c'est né du premier film, en fait, je crois que c'est le premier film de, de Gladue, qui est Le, le, le Riel du Pendu. Et euh, Le Riel du Pendu, euh, c'est en 1900, euh, 1972, je crois. Euh, et déjà dans Le Riel du Pendu, en fait, c'était tourné en Acadie, au Québec et en Louisiane. Et da, donc déjà, on voit la cartographie dont ne dérogera plus vraiment après euh, André Lazu. Euh, chez tout créateur, chez tout artiste authentique, on, on remarque souvent ce schéma. C'est-à-dire, euh, dès, dès les premiers titres, il y a déjà en germe l'univers à venir. Et, euh, et le rire du pendu, qu'est-ce que c'est? C'est que ça raconte comment une légende Hein, du, donc du folklore euh, du folklore canadien-français, s'est transmise euh, de façon très mystérieuse, souterraine, par le euh, par la voie de, de la culture euh, culture orale, la culture populaire, c'est transmise durant près de 200 ans. Et qu'est-ce que ça raconte cette légende C'est en fait c'est un condamné à mort euh, qui euh, évidemment il y a des variantes hein, comme dans toutes les légendes là, mais grosso modo donc c'est un condamné à mort qui obtient sa liberté. Euh, comme c'est un joint en jouant, si on veut, le, le morceau de sa vie, c'est-à-dire pour mystifier, éblouer, enfin c'est tellement génial euh, qu'il qu réussit à, à être libéré par ses geôliers. Euh, ce qui est intéressant aussi, il y a des variantes bien sûr, mais dans une des variantes, c'est que le violon euh, sur lequel il joue, c'est un, 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 un violon désaccordé. Donc, euh, c'est intéressant parce que c est, c est, ça représente bien cette... Euh, donc, malgré les obstacles, euh, malgré le côté dérisoire de l'instrument qui lui est laissé, il réussit à tout surmonter, à transcender, sa, finalement, cette pauvreté, hein, cette, euh, cette impuissance pour en faire quelque chose d'autre, et au point, à un point tel qu'il qu finit par obtenir sa liberté. Donc, c'est déjà là, il y a un reflet, un reflet de la psychologie, Hein, si on veut, du survivant, du minoritaire, appelez le comme vous voulez, euh, et qui euh, qui se trouve engagé dans une lutte. Hein. Et euh, donc, c'est toute cette imaginaire de la lutte, de la résistance, de l'esprit de résistance qui est mise en scène ensuite dans le son des Français d'Amérique. Euh, et Le son des, des Français d'Amérique, c'est quand même toute une aventure. C'est 27 euh, épisodes de 30 minutes euh, qui ont été euh, co-réalisés avec Michel Brault. Euh, L'idée originale vient d'André Ladu, mais elle a été, euh, le projet a été fait en, en partenariat avec, euh, avec Michel Brault. Et, et, et donc, finalement, le son des Français d'Amérique est, est une fresque, si on veut. Euh, C'est la, 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 la culture orale, la culture musicale populaire, euh, érigée au statut de fresque. Culture
1: orale, parce, pour une raison particulière, plutôt que culture littéraire
0: ben pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que euh, beaucoup de ces gens euh, n'étaient pas nécessairement, avaient pas bénéficié nécessairement d'une éducation. Ouais, souvent ils étaient illettrés. Enfin leur langage c'était c'était celui-là. Euh, D'ailleurs à la cinémathèque une dame qui, enfin André Ladue, avait déposé des euh, de la documentation pour les archives et tout et il montrait les contrats qu'il avait signés euh, tout au long. Euh, euh, du tournage du son des Français d'Amérique, donc avec les participants, les gens qui, qui, qui participent au documentaire, et parfois il y avait des gens qui signaient avec un X, hein, donc à la manière, euh, voilà, des analphabètes et tout. Donc c'est très très émouvant, très beau. Euh, donc c'était leur principale euh, voie d'expression, euh, c'était la culture euh, culture orale, euh, la, la musique populaire. Leur, leur instrument était leur langage, mais aussi ce qu'ils faisaient passer à travers cet instrument. C'est-à-dire une expérience vécue, mais aussi il y avait le langage du corps. Ils se sont beaucoup servis de leur corps, hein, non seulement de leur instrument, donc le violon, l'accordéon, l'harmonica, mais ils se servaient aussi de leur corps. Donc, euh, ils se servaient de, 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 de leurs jambes, bien sûr, hein, ils giguaient, ils servaient euh, de leurs pieds hein, pour marquer le rythme, euh, pour, pour ajouter à leur composition, ils servaient de, 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 de la bouche, de la langue, ils faisaient toutes sortes de bruits pour marquer le rythme aussi. Euh, parfois, ils avaient aucun instrument à leur portée, hein. donc c'est tout passé par la bouche, tout passé par euh, une sorte de scansion. Et puis, ça donne des résultats assez étonnants hein, dans, dans le son des Français d'Amérique, quand, quand on voit des Acadiens qui euh, qui peuvent vous entonner tout un morceau. Euh, c'est quand même là. Euh, il y a quelque chose qui, qui témoigne de cette, euh, de cette résilience. Alors, 27 films sont les
1: Français d'Amérique. Certains d'entre eux doivent se distinguer particulièrement. Je veux dire que chacun est intéressant, mais certains se distinguent particulièrement. Est-ce que certains d'entre eux vous viennent en tête d'une manière ou de l'autre
0: ben, c'est parce que la, la série est, est divisée en plusieurs parties, donc le son des, le son des Acadiens, le son des Cajuns. Donc, par exemple, dans le son des Cajuns, vous allez retrouver, je sais pas, moi, quatre ou cinq titres. Mais ben, je pourrais en citer quelques uns. Je me suis très bien. Le, le, le... Il y en a un qui m'a beaucoup surpris et, et ému, c'est le, c'est l'épisode sur, en fait, qui s'intitule Réveil, qui m'enseigne notamment Zachary Richard, mais très jeune. Donc, on est en 1976. Et c'est très euh, surprenant euh, que de voir, euh, euh, comment dire, Zachary Richard euh, euh, ainsi, parce que moi, je l'avais connu comme beaucoup plus tard, et euh, une sorte de, je sais pas, une, je le dis de façon pas du tout péjorative, une, une forme de candeur, mais qui on sent bien qu'il y a une profondeur derrière. Et lorsqu'il... Zachary Richard se met à raconter la situation, finalement, de, qui est celle de... qui est la sienne à l'époque, donc les années 70. Et là, il parle de, euh, de ses ancêtres. Donc, il pour lui, moi, mes grands-parents, par exemple, il euh, y en avait personne qui parlait anglais. Hein? Euh, tout le monde parlait français, mais c'est à partir de la génération de son père que ça commençait à changer. C'est-à-dire une obligation par l'État, il y a eu le système d'éducation publique qui a été mis en place, et c'est un instrument d'assimilation euh, des, euh, des Cajuns. Donc, on, le, on les obligeait euh, à parler anglais, et à l'école, ils étaient humiliés, ils étaient même battus, c'est-à-dire fouettés. Euh, S'ils parlaient, euh, parlaient le français, Et c'est comme ça que progressivement, le français, qui relève tout simplement d'un état naturel, est devenu une source de honte, hein. Donc, c'était métabolisé comme une source de honte chez les Cajuns. Donc, et Zachary Richard dit très bien, à un certain moment dans, le, dans cet épisode, il dit « Moi, j'allais à l'école, c'est ça, 90%, on était des Acadiens, puis bon, ça, ça parle anglais. Hein. » et, euh, et déjà, c'était c'était déjà fait, d'une d'une certaine manière. Donc, c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué. Mais euh, Évidemment, Zachary Richard, étant donné sa vocation de poète, de, 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 de musicien, et l'homme de la mémoire, et l'homme de la mémoire, et on retrouve ça souvent dans les films de Gladue, le poète comme l'homme de la mémoire, et l'homme du carrefour, l'homme celui qui, qui est au centre de tout, et finalement qui, qui, qui a la mission de, de témoigner, hein, le poète comme témoin, donc cet épisode m'a beaucoup marqué, il y en a d'autres aussi que je pourrais citer, « Le ril des ouvriers euh, », Très intéressant, c'est trois euh, trois hommes, il euh, y en a un qui est chauffeur de bus scolaire tout simplement. Euh, les deux autres sont des travailleurs de la construction, euh, mais ils se rassemblent les trois pour euh, pour faire de la de la musique, pour euh, faire ce pourquoi ils sont nés d'une certaine manière. Une êtes entravée. Absolument et c'est très c'est 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 tragique parce que lorsqu'on observe par exemple le chauffeur de bus scolaire, il se fait poser la question, est-ce que toi, est-ce que tu ferais ça euh, euh, toujours, c'est-à-dire sur, sur, euh, sur une base quotidienne? Il dit, oui, bien sûr, évidemment. Et si je pouvais me libérer de ce, de ce travail de, de chauffeur d'autobus, euh, je jouerais toujours de la musique. Et on voit très bien, il y a un plan, hein, à un certain moment, où on le voit jouer, euh, je pense c'est de l'harmonica. Et là, l'homme, c'est... Voilà, voilà un homme qui est en train de se transcender, manifestement, qui est en train de... On le voit, qui totalement abandonné, livré à son instrument, livré à ce qu'il porte en lui. Et l'instant de ce morceau, cet homme n'est plus un homme ordinaire, c'est-à-dire il se transcende par la musique. Mais est-ce que quand on
1: regarde cette série, parce qu'il se passe un peu partout en Amérique finalement, si je comprends bien, est-ce qu'on voit le portrait d'un, d'un peuple, c'est peut-être pas le bon terme, mais oui d'un peuple, disons. oui Humilié, aliéné, euh, épanoui néanmoins, euh, quelle est l'impression qui se dégage? Ben, est-ce qu'on est devant une population résiduelle euh, du point de vue de l'histoire, c'est-à-dire une population euh, une forme de reste symbolique qui jamais ne disparaîtra mais qui deviendra de plus en plus petit, de plus en plus insignifiant? Ou est-ce qu'on
0: est dans une culture néanmoins vivante malgré l'aliénation? non C'est une culture qui est profondément vivante et elle. Une... N'est pas, n'est pas un, un résidu, je dirais, dans la mesure où, en plus, c'est que le, le pôle québécois n'est pas encore brisé, d'une certaine manière, sur le plan de la logique, de la géopolitique continentale. La différence québécoise continue de tenir, euh, continue à prétendre, finalement, oriente, orienter son destin selon un axe majoritaire. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard parce que je crois qu'il y a quand même une responsabilité historique qui est dévolue au Québec sur ce plan. Euh, donc, donc culture profondément vivante. Mais je dirais que l'impression première qui, qui qui nous vient, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue en, en visionnant le son des Français d'Amérique, c'est vraiment de retrouver comme des parents. Enfin c'est c'est gens, c'est nous, c'est vraiment c'est c'est. Euh, et bien sûr il y a des différentes branches. Mais moi, par exemple, toute la série sur, sur les cajuns, ça me touche profondément. C'est là, moi, je, je, je me sens très proche de cette culture. Euh, et pourtant, ce sont c'est un parcours historique qui est quand même indépendant, enfin différent, qui s'est détaché de celui du, du Québec. Mais je m'y retrouve très, très, de façon très naturelle. Euh, donc, c'est finalement c'est différents miroirs. C'est comme un miroir brisé de l'Amérique, mais qui nous, renvoie, qui nous renvoie des reflets. Euh, et aussi une sorte de d'étrangeté étrangement familière. Euh, donc c'est euh, pour euh, disons pour un Québécois c'est il euh, y a quelque chose là-dedans de, euh, de et libérateur aussi une profondeur en tout cas lorsqu'on passe à travers cette série on, on gagne en profondeur. Euh, quant à la nature de l'expérience historique, quant à, à la nature, en fait, de ce qui était vécu profondément à l'intérieur de la conscience collective. Et, et par exemple, dans « Le rire des Ouvriers », ce qui m'a marqué, la première réflexion qui m'est venue en voyant le visage de ces trois hommes, « Mais voilà, c'est comme trois types. » Enfin, on peut trouver ça anecdotique, mais je trouve pas... Euh, c'est trois types physiques, je dirais, euh, qui, qui évoquent euh, vraiment, c'est ça, trois types physiques canadiens-français, c'est-à-dire euh, le, le, le bûcheron, littéralement, euh, baraqué, enfin, tout ce que vous voulez, avec en même temps une bonne bouille et tout, quelque chose de, une sorte de bonhomie dans le visage, une candeur aussi, mais un géant, une sorte de géant, un bon géant il euh, y avait le, puis y avait le grand il y avait le grand sec <rire> je pourrais dire euh, donc un grand, une espèce de grand mince, sec euh, et il y avait le, le, le troisième aussi qui, 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 qui incarnait à sa façon un type physique puis là on les, parce que je dis ça parce que dans les premières scènes du Ré des ouvriers on les voit arriver les trois ensemble et c'est tout de suite en les voyant les trois je mon Dieu, on dirait c'est ça trois, trois 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 types physiques euh, on reconnaît des types physiques comme ça à travers la Syrie. Enfin, c'est vraiment des types qu'on qu reconnaît aisément. Alors, vous dites il y a le, tout le
1: pôle Amérique-Française ou Amérique franco-indienne d'une manière ou de l'autre, donc cette espèce d'expérience française qui s'est poursuivie, mais qui s'est transformée, qui s'est métamorphosée, mais vous dites qu'il y a l'autre pôle, et Gladius s'y intéresse aussi, qui est le pôle québécois. Oui. C'est-à-dire oui, oui. là où l'histoire là où n'est pas condamnée à se poursuivre tout souterrainement, là où l'histoire passe, en, passe encore par les canaux politiques, passe encore par les institutions, là où l'histoire n'est plus discrète et dissimulée, mais elle est assumée comme telle à la manière d'un projet
0: politique. Quel regard Gladius porte sur le Québec? Mais voilà, donc euh, je dirais un, un regard à la fois confiant et lucide, parce que lorsque euh, lorsqu'il retrace la genèse, par exemple, de l'industrie du cinéma au Québec, donc dans la conquête du grand écran, c'est en 1996. Euh, donc là, il part du euh, finalement de la figure de Léo Ernest Wimet qui était le, celui, qui, et voilà, et celui qui... La figure du Et Voilà, exactement, celui qui a fondé ce qui, en fait, il a tout de même pratique, le premier cinéma à Montréal, et euh, qui, 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 qui est vraiment à la source, finalement, de, de cette première tentative d'autonomie, si on veut, québécoise par rapport à la fois aux géants américains, mais par rapport aussi à la concurrence française qui, qui se partageait le marché en Amérique. Euh, donc, il part de cette figure très intéressante, de oui, c'est-à-dire un entrepreneur, mais en même temps un entrepreneur à la, à la canadienne française, c'est-à-dire très débrouillard, il avait une formation... En génie électrique, commence à gosser, si on veut, avec tout ça. Il s'y intéresse, donc vous voyez déjà un peu le portrait, mais en même temps très créatif, très euh, audacieux aussi, euh, très 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 autarcique d'une certaine manière, et puis qui commence à, voilà, il se lance, il se lance en affaires et ça marche très fort. Et euh, donc il parle de cette figure. Et mais ensuite aussi, il raconte tout le reste. Euh, donc aussi les, les, les luttes qui ont été menées par par les pionniers, euh, Claude Jutra et compagnie. On voit aussi Denis Arquin qui est un peu plus un peu plus loin dans le documentaire. Euh, on voit aussi surtout ce qui m'a beaucoup intéressé dans dans ce documentaire, c'est euh, l'entrevue avec Fernand Dansereau, qui qui, qui parle de, de l'histoire de de l'ONF. Parce que en fait, c'est très intéressant parce que voilà voilà un, une institution Fédérale, fédérale fédéral et donc il poursuit ses propres objectifs. Et euh, finalement, au tout début, l'ONF au Québec, c'est une succursale. Euh, on s'attend simplement à ce que les artistes québécois poursuivent cette mission un peu folklorique, quelque chose d'absolument inoffensif. et Mais les, 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 les cinéastes, les artistes québécois euh, instrumentalisent, enfin, ils mettent à leur, à leur service, finalement, cette institution, ou en fait, ils mettent l'institution au service de la réalité québécoise. Et là, ça donne cette explosion extraordinaire du... du cinéma direct. Et Fernand Dansereau raconte très bien, il dit c'était quelque chose, là c'est que tout était décidé à Toronto, le budget était décidé à Toronto, même des scénarios devaient être relus et corrigés, étaient annotés en anglais euh, à Toronto. Donc, c'était véritablement une institution coloniale, presque. En enfin, fait, il, il y avait une logique coloniale qui, qui, qui était derrière. Et ce, ce que cette génération a fait, c'est d'abolir en fait, cette logique coloniale et d'adapter l'ONF à la réalité québécoise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on voit ça tout au long dans, dans, dans disons, dans la partie québécoise, québéco-québécoise de Gladue. c'est cette résilience, mais cette précarité aussi. Donc un succès, un succès québécois qui est qui, qui manifeste, euh, mais, euh, mais à quel point c'est un succès qui part de loin et que rien n'est acquis. Euh, non plus. Euh, donc, euh, conquête du grand écran, donc sur l'industrie du cinéma, mais il revient aussi sur des, euh, des figures importantes euh, de la culture québécoise. Marc-Aurel Fortin, euh, Alfred Pellan, euh, il revient aussi sur la figure de Gaston Miron dans « Les outils du poète ». Et ce sont tous des, des 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 pionniers aussi à leur façon euh, Pélin, pionnier de, de l'art moderne donc qui est en lutte avec le, le clergé l'institution de l'époque euh, Marc aurel Fortin au début du siècle qui qui, qui 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 est en lutte aussi avec les préjugés de son milieu qui doit s'exiler pour, euh, pour 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 s'accomplir pour s'épanouir euh, Gaston Miron qui qui fonde en fait qui fonde presque enfin avec la la la, la génération des poètes de l'Hexagone fonde littéralement la la, la la littérature québécoise donc des fondateurs des pionniers euh, donc, donc toute cette entreprise euh, débouche sur un succès. Donc, on est toujours sur ce capital, encore aujourd'hui, au début du 21e siècle. Mais l'œuvre de, de Gladue nous rappelle à quel point c'est, euh, ça reste finalement fragile. Enfin, il y a une responsabilité, finalement, qui nous est dévolue de poursuivre cette aventure, de l'adapter à, à notre contexte, à notre réalité. Mais c'est une culture, donc, qui réussi son coup. Euh, mais c'est pas... Ça n'est pas figé dans le, bé dans le béton. C'est qu'il faut que simplement ceux qui suivent puissent enfin se, se reconnaître dans cet héritage et le transformer, le, le revisiter à leur manière. Et c'est comme ça que la culture québécoise pourra, euh, pourra compter sur, sur un avenir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Alors, on reviendra très bientôt sur une autre des figures euh, qui a intéressé Gladius, c'est Gilles Vigneault, euh, parce que vous m'en avez déjà parlé euh, en d'autres en d'autres lieux, mais j'aimerais vous entendre sur une question un peu plus délicate, mais qui me semble essentielle, c'est que donc, a été le témoin de la renaissance québécoise, il a plongé son regard euh, même dans les profondeurs de notre histoire, il a immortalisé certains personnages, euh, marc aurèle Fortin, Pellin. vous avez parlé aussi de, de Miron, qui est certainement le poète qui, qui recrée l'imaginaire national à sa manière au, dans son œuvre. et pourtant, vous me corrigerez, j'espère ne pas être injuste, mais l'œuvre de Gladue qui embrasse tout ça est une œuvre qui n'est pas parvenue, à tout le moins pour les temps présents je ne dirais pas qu'elle est moins reconnue parce qu'elle a tous les marques de la reconnaissance officielle et ainsi de suite mais qui semble aujourd'hui, le nom de Gladue apparaît dans le, quand on parle des grands créateurs des grands témoins du cinéma québécois ou de l'art québécois on va nommer toute une série, non son nom apparaît mais pas nécessairement par les premiers. Et cela me semble assez injuste. Est-ce que, un, je me trompe en disant cela, que s'il n'apparaît pas parmi les premiers et que c'est injuste et deuxièmement comment l'expliqueriez-vous euh,
0: Ben c'est parce que c'est toujours euh, c'est toujours mystérieux c'est-à-dire mm -hmm. euh, comment euh, comment telle ou telle œuvre trouvera ou pas une résonance avec puis on sait pas en fait et moi je suis convaincu que de les œuvres toujours authentiques comme celle, comme celle de Gladue par exemple finissent toujours par trouver son euh, euh, son auditoire d'une mère ou de l'autre c'est sûr on leur souhaite évidemment le succès le plus rapidement non, possible Non on leur souhaiterait un euh, succès américain euh, c'est euh, oui. maintenant notre imaginaire qui est tordu aussi euh, mais euh, mais la nature même en fait de, de ce qui fait une c'est très souterrain c'est très mystérieux il euh, y a quelqu'un un moment donné, oups puis il s'intéresse à ça et tout à coup ça le nourrit puis euh, voilà c'est reparti euh, donc il y a un rythme qui est naturel à la culture une sorte d'écosystème de la culture tu es qu pas le rythme qui est pas celui des médias qui est pas, de pas celui des médias qui est pas celui comme de l'ambition médiatique ordinaire qui en fait ça n'a rien à voir c'est toujours un rythme qui est singulier euh, moi je pense que là, premièrement bon la, la rétrospective a été un, à la cinémathèque, a été un succès. Et en plus, c'est que le, le son des Français d'Amérique a obtenu une reconnaissance importante. L'UNESCO. L'UNESCO. Donc inscrite, la série est inscrite au, au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Et donc c'est venu un peu accélérer. Je pense un processus qui était déjà en cours, c'est-à-dire la numéri, euh, numérisation et restauration de toute la série par la cinémathèque, c'est en cours. Je pense, écoutez, ça devrait être pour 2020 peut-être. Euh, donc ça sera Probablement l'occasion une fois de plus de revenir sous son œuvre, de la diffuser encore plus largement et dans, et, et, pour un large public d'y accéder aussi. Donc et de ça serait présenté
1: comme, euh, pour emprunter les mots d'un autre, comme un, un des grands
0: interprètes de la condition québécoise. Ah, absolument. Moi, euh, moi, moi, ça, ça ne fait aucun doute. Et c'est tout particulièrement évident, par exemple dans le dans le court métrage sur avec Gilles Vigneault. Et là, c'est très intéressant, parce qu'il y a Jean-Claude Labrec aussi qui...
1: Alors, donnez le titre de cette... Euh, parce que portager je... le rêve, portager parce le parce rêve. Parce qu'on a eu l'occasion d'en parler dans la préparation de cette émission. C'est un des films importants de... de, de, de Il y, y a Marc qui a été capable une perle, de c'est quelque cachée. chose d'essentiel ah oui, chez Vigneault. C'est euh, une, bah, une
0: perle cachée, Portager le rêve, c'est 22 minutes. Et là, euh, je pense c'est un peu en marge peut-être d'une prestation que Vigneault devait faire. En tout cas, c'est comme en coulisses. Et là, Vigneault est installé, je ne sais pas, sur un sur un sofa, sur un fauteuil, et puis là, il parle pendant 22 minutes. Euh, euh, c'est en marge d'un événement sur les les, 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 les traditions, l'artisanat. Et euh, donc, il est appelé à préciser sa pensée, ce que représente pour lui la tradition.
1: Question fondamentale, c'est ce maintenant une... Est-ce que Vignot plonge dans la mémoire la plus lointaine du Québec pour la faire ressurgir... Et... Et alimenter la culture profonde. Donc, c'est un porteur de tradition, c'est un,
0: un réanimateur de tradition vignon. Absolument. Mais là, on voit dans cet échange, parce que c'est un, un échange fondamentalement. Euh, c'est pas une sorte de conférence unilatérale. C'est un échange. Et c'est ce qui fait la richesse particulière de ce petit film qui est à mes yeux un chef-d'œuvre. On sent derrière la caméra la présence de Gladu. On sent la présence de la Breque. Et là, c'est Vignon qui leur parle. Donc, mais en même temps. Il parle évidemment au public, mais à travers la médiation de Gladiu et de Lamarek, donc à travers la médiation de l'amitié. Et là, il y a, quelque chose, il y a une sorte d'intimité qui s'établit avec le spectateur, qui est très particulière, mais on sent que, pour qu'elle soit possible, il a fallu que la parole de Vigneault euh, soit sur le mode de l'échange, et pas avec n'importe qui, c'est-à-dire avec des gens qu'il estime, qu'il aime, etc. Et sur une question qui est pour lui vitale. Et là, le courant passe, et là, c'est la magie. Et là, il y a tout le talent là, de, de, de Glazue et de Labrecq, c'est-à-dire le, 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 les plans rapprochés sur le, le visage de Vigneault, et là, on voit, que, enfin, ça peut paraître candide de l'exprimer ici, mais c'est tellement un beau bon visage, c'est-à-dire euh, Gilles Vigneault, on voit ses yeux, la clarté de ses yeux, la transparence de son regard. Euh, le naturel de son, de son sourire aussi, euh, une sorte de, 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 de noblesse, hein, une noblesse de l'âme, c'est-à-dire qui apparaît à la surface du visage. Et, euh, et on voit Vignon totalement happé par, par son sujet. On voit le poète à l'œuvre, en fait, il crie sous nos yeux euh, littéralement. C'est-à-dire, il improvise, hein, c il part du mot tradition, et de la... il a portagé le rêve parce qu'il utilise beaucoup le, la métaphore du, du portage. Euh, donc, euh, Transporter d'un endroit à l'autre, finalement, le, le, le canot portagé d'un lac à l'autre. Hein. Donc, il, il utilise aussi l'image des, des lacs, donc l'hydrographie hein, du, du, du Québec. Et la, la, place, la place de l'homme à l'intérieur de, 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 de cet écosystème, et qui est un maillon, donc un maillon nécessaire, mais en même temps un maillon qui est appelé à s'effacer d'une certaine manière. Donc, une responsabilité importante, mais en même temps, nous ne sommes qu'un maillon dans la chaîne. Euh, et donc là, il y a toute la vision de Vignaux, une sorte d'anthropologie de l'homme québécois, euh, homme, c'est ça, homme chaleureux, courageux, mais en même temps anonyme, donc, une sorte de courage anonyme de l'homme québécois. Et là, on sent toute l'affection, bien sûr, de Vignaux pour euh, pour le Québec et pour le pour, pour les Québécois. Et il y a une affection qui était tout aussi bien, qui était naturelle aussi chez chez, chez André et, et euh, Jean-Claude Labrec. J'aimerais prendre peut-être deux minutes, ouvrir une parenthèse, peut-être pour rendre hommage à Jean-Claude Labrec, parce qu'il vient oui, de quitter, sûr. bien sûr. Donc, euh, euh, on eut la chance, lors de la rétrospective, de, 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 de voir Jean-Claude Labrec. C'était peut-être au mois de mars. Enfin, c'était lors de la projection de Portager le Rêve. Euh, et euh, donc on, on se doutait pas de ce qui allait venir, mais enfin c'est sûr que c'était un homme qui qui, qui était vieilli. Euh, et euh, donc là il a témoigné de son travail, c'est très beau de la façon dont, dont il en parlait. Euh, il a parlé de son travail, il avait beaucoup de beaucoup de simplicité, il y avait une très grande douceur, très grande sensibilité chez Jean-Claude Labrecque. Euh, il y avait dans ses paroles presque, enfin ça avait, ça avait une valeur de, de presque de testament dans la mesure où euh, il nous confiait son sentiment profond, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il qu a fait tout au long de sa vie. Et ce qui l'a guidé principalement, au fond, c'est l'admiration. C'est-à-dire, il admirait Gélvignon il admirait tous les gens enfin, quand il a consacré, Jean-Claude Abré a consacré des documentaires à, à toutes sortes d'aspects de, de, de la culture québécoise Il Jean-Claude Abré
1: qui est aussi le témoin du 24 juillet 67 c'est-à-dire euh,
0: le, 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 le Québec libre c'est lui qui a suivi le général de. un de sujet qui vous tient à cœur c'est un témoin de ça témoin, euh, témoin de la nuit de la poésie donc en 1970, euh, 1980 des, des très beaux documentaires aussi sur des poètes, sur Marie-Huguet c'est formidable, un documentaire que je recommande à tout le monde. C'est Marie Huguet, qui est une poète qui, euh, qui est morte prématurément dans la, dans la vingtaine, mais qui, est, qui avait un talent fou. Et Labrec la filme de façon très, très simple et c'est euh, euh, un morceau important de sa filmographie. Donc, il y a, donc il y a beaucoup travaillé avec André Ladue et c'était, je voulais simplement dire que c'était une grâce de, 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 de pouvoir parler comme ça à Jean-Claude Labrec. Récemment, juste après sa disparition, c'est c'est un partage simple, mais euh, mais essentiel qu on, qu on, que j'oublierai pas du tout.
1: Uh, Carl Bergeron, je vous entends parler de Glazou, je vous entends parler de Vigneau, je vous entends parler de Miron, je vous entends parler de tous ces hommes euh, qui ouais, ces hommes et ces femmes qui ont fait un travail absolument remarquable, je dirais, de d'exploration de la condition québécoise, de l'homme québécois, c'est-à-dire l'homme au sens au sens large, c'est-à-dire ils ont que, compris l'émergence de l'homme québécois, c'est-à-dire qui était encore marqué par l'homme canadien-français mais qui s'émancipait véritablement avec la révolution tranquille, une part de lui redressait le dos, redressait les chines. ils ont accumulé un savoir très particulier, je crois, sur notre condition collective, sur notre culture, essentiellement parce qu'ils ont plongé dans cette culture plutôt que de se contenter d'avoir sur un regard de surface. Euh, un, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a, chez cette génération, chez ses créateurs, chez ses poètes, chez ces cinéastes, chez ses intellectuels, on pourrait penser à Fernand Dumont et à d'autres comme ça, Est-ce un, est-ce que je me trompe en disant qu'ils ont véritablement accumulé un savoir particulier sur notre condition collective et deux, est-ce que je me trompe en disant que c'est un savoir qui n'a pas été transmis, à tout le monde qui n'a pas été reçu. C'est-à-dire c'est un moment de notre histoire, mais comme ce si, qui demeurait en suspens, comme si les héritiers manquaient pour récupérer ce savoir et le prolonger jusqu'à notre réalité contemporaine, ce qui fait qu'aujourd'hui, à bien des égards, les les catégories culturelles par lesquelles nous nous comprenons ne sont plus celles qui viennent de notre propre culture et de notre expérience historique, mais qui sont des catégories d'importation euh, de telle université américaine, de, de, de telles le concept publicitaire et ainsi de suite donc est-ce qu'on est devant cela, devant un moment important de notre culture et pourquoi
0: s'il est important,
1: pourquoi la transmission n'a pas eu lieu
0: absolument, c'est un savoir particulier que, 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 pour moi qui a beaucoup d'importance euh, J'ai déjà dit, euh, on s'était déjà rencontré dans, dans le cadre de vos émissions, et puis pour moi, j'avais fait l'éloge de Gaston Miron, et je disais que si Gaston Miron n'avait pas existé, j'avais pas l'impression que je pouvais en fait faire mon travail d'écrivain, ça serait pas possible. Et donc tous ces gens-là, euh, vous les avez, vous les avez évoqués, pour moi, sont très importants. Ils ont permis, c'est ça, la constitution d'un savoir, et, euh, et qui trouve une résonance profonde, enfin en, en moi, en tout cas. Euh, et et je dirais que euh, en vrai, il y avait, avait Malraux, il, il y avait une citation de Malraux qui, 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 qui est très intéressante. Il disait que l'héritage ne se reçoit pas, il se conquiert. C'est-à-dire, il faut un désir principalement. Donc, ça peut pas être reçu passivement. Enfin, un héritage peut être reçu passivement, mais ça, voilà, ça va rien donner d'extraordinaire. Pour que ça donne quelque chose de, de beaucoup plus fort, il faut un désir. Et donc, certaines manières, ça se passe toujours sur le mode de la reconquête, surtout pour les Québécois. C'est-à-dire qu'une partie de leur histoire a été vécue. Euh, Disons, ce, 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 sur le mode de la dépossession. Donc il y a toujours cet effort de reconquête qui doit être fait. Euh, ça fait partie des paramètres hein, invariables qui sont vus de notre histoire, de la conscience collective. Il faut ce désir et cet effort de reconquête, euh, de mise à niveau avec sa propre euh, ontologie, si on veut, et ce n'est pas gagné. Ça peut être très long. Moi, c'est ce que j'avais appelé l'épreuve dans, dans « dans, dans dans, dans Le avec le chapeau ». Il faut un effort pour... Voilà, pour et à partir du moment où on, on, on est, on est, on est euh, mis à niveau avec cette, euh, cette, euh, cet état, cette condition, tout à coup, tout ce savoir qui était construit avant nous trouve une résonance qui qu'ils qu n'avaient peut-être peut pas avant. Et c'est pourquoi, euh, donc, c'est une sortie de l'amnésie, de l'anesthésie, du confort, de la satiété aussi de l'époque contemporaine, tous ces aspects-là qui, qui jouent, si on veut, dans le, dans le rapport que les contemporains peuvent entretenir avec leur héritage. Mais on ne sait jamais quand ça peut avoir lieu. C'est de la façon dont ça va avoir lieu. Ça peut être échelonné, ça peut être graduel, euh, progressivement, par exemple. Voilà, l'héritier, enfin le descendant québécois, le trouve. Euh, il, bah, il va y avoir accès par une porte, par un film, par un, par un livre. Et là, il va se mettre à lire d'autres choses. Il va se mettre à, à écouter d'autres films. Et, et c'est comme ça qu'il se construit un itinéraire qui varie selon chaque personne. Qui peut pas être, qui n'est pas interchangeable. Parce qu'il y a une question comme ça lors de la rétrospective, il y avait il y avait un, il y avait un spectateur qui, 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 qui parlait de la jeunesse, le rapport à la mémoire nationale, qui, qui l'attristait et que et qu il a eu une réponse assez flegmatique sur, sur, sur ce, quant à cette question. Il, qu il faut faire confiance. C'est-à-dire, il faut faire confiance en la jeunesse, aux contemporains aussi. C'est que ils ont tous leur itinéraire, ils ont tous leur leur propre chemin à faire et puis l'important c'est que ce savoir il est là il est bien préservé d'ailleurs donc on voit que les institutions font leur travail la cinémathèque par exemple dans ce cas-ci fait son travail donc tout ce monde-là donc une infrastructure tout est là pour permettre aux Québécois de continuer de se comprendre de se percevoir à travers à travers les dans leurs propres termes donc pas dans les termes qui ont été choisis par le conquérant, c'est-à-dire ou par le dominant, et ça, c est, c est ça, c'est le point essentiel chez Gladius, c'est-à-dire il a toujours trouvé important de faire entendre le témoignage de ceux qui n'avaient pas le pouvoir, et donc de donner le plus possible la possibilité aux descendants de, de ces peuples ou de ce peuple euh, de, de, de se comprendre dans les, dans les paramètres de leur propre expérience, dans leur propre, dans leurs leur propres termes pour ne pas reconduire d'une génération à l'autre euh, l'expérience pénible de l'aliénation, de la dépossession, de l'errance identitaire. Donc, un savoir qui est constitué. assurément, fait partie de ceux qui ont contribué le plus fortement à constituer ce savoir.
1: Alors, Carl Bergeron, je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui aux mène Le Monde et, chers, euh, chers auditeurs, je nous permets de, nous souhaiter, de vous souhaiter à nouveau une excellente fête nationale. Quelle euh, qu'elle soit bonne pour chacun d'entre nous et nous redonne le désir de Québec et pourquoi pas un désir d'indépendance et au plaisir de se retrouver au mois de septembre pour la nouvelle saison des idées mènent le monde. Merci encore. Merci. Animation et recherche Mathieu boc -Côté. réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.